0: Du lyssnar på Partsrådspodden, en podd om partgemensamt arbete på statliga arbetsplatser. Välkommen till Partsrådspodden. Idag ska vi prata om hur man kan använda kommunikation som verktyg för att driva innovation och utveckling. Jag heter Susanne Tillqvist och med mig som gäst idag är Kristina Nordin, generaldirektör på Jordbruksverket. Kul att just du hittade hit. Nu kör vi. Kan Öppenheten, transparens och delaktighet vara de nycklar till att framgångsrikt driva innovation och utveckling på statlig myndighet. Ja, det menar i alla fall dagens gäst, Kristina Nordin, som är generaldirektör på Jordbruksverket sedan 2018. Varmt välkommen till Partsrådspodden, Kristina. Tack så
1: hemskt mycket. Hur är läget på Jordbruksverket? Jo, men det är, det är märkligt men det är väldigt bra. Det är ju utmanande att bedriva och jobba med en helt liksom, samhällsviktig verksamhet som måste fortgå och måste fungera samtidigt som vi ska efterleva de viktiga rekommendationer som ges. och Samtidigt ska vi alla medarbetare och chefer må bra. Så det är en utmaning men jag tycker det går väldigt bra. Mycket bra faktiskt. Mm. Och vad är de
0: stora delarna när det gäller liksom, omställningen för er? Att kanske
1: framförallt inte vara på kontoret och jobba hemifrån? Alltså vi, man kan väl säga att det är flera delar. Dels är det ju, om jag börjar liksom praktiskt, liksom ergonomiskt. Alltså vi på jobbet har vi två skärmar. Vi jobbar med stora system. Eh, register och system och hantering och handläggning- i komplicerade handlingar Då har man två skärmar. Eh, man har en bra stol. Så det är det det ergonomiska- eh, men sen är det ju förstås att vi jobbar ju mycket ute med andra, vi samverkar, vi interagerar med många, vi träffas fysiskt, vi har rådgivningar ut mot landbrukare, vi har kontroller på, på marker och vi har möten och nu ställer man ju helt om det. Så att det är både det tekniska på något sätt och sen också själva arbetsmetodiken, att vi inte ses längre.
0: Hur, hur har du anpassat liksom ledningen av myndigheten givet äh, rådande situation?
1: Alltså det, det är ju en jätteviktig fråga för jag tror att i dessa tider är ju ledarskapet på an, alla nivåer än viktigare. Att just vara närvarande. För det är ju så att på vissa är ju det rena drömmen att få jobba hemma. Egentligen så slipper någon jobba hemma eller gå till jobbet och för andra. Kan det vara rätt så både tråkigt och och dåligt för arbetsmiljön och hälsan och ensamhet och man, man kanske inte funkar så bra när man inte har eh, kollegor eh, och då handlar det om att vara en närvarande chef. Och ha den här dagliga avstämningen, eller i alla fall varannan dag en gång i veckan. Stämma av och vara närvarande som chef så att man fångar upp vad som är bra och inte bra. Leverera, producera, sköta jobbet i en statlig myndighet. Må bra, tänk på hälsan, hur gör vi det? Och följa rekommendationerna så att det har det, det, ha det levande hela tiden faktiskt.
0: Mm.
1: Och den här frågan just att jobba hemifrån- de här senaste veckorna eller
0: månaderna. Har, har, har din syn på att jobba hemifrån förändrats? Ja, men
1: det har det. Det tror jag det har för alla. Liksom, att allt är möjligt. Innan vi börjar den här podden så berättar jag lite underhand här att, att, att från att man den första tiden kanske ställde in en hel del mycket och kanske var lite hur, hur ska det här gå så är det ju nu. Mycket up and running. Jag pratade igår på LRF Mälardalens förbunds, regionförbundsstämma. 123 personer. Vi hade en, Jordbruksverket själv hade en, en konferens om bin och pollinering som jag inledde. Och som jag sa så hade jag sedan tidigare planerat att jag skulle besöka alla avdelningar på deras avdelningsmöten. Och en kort tid paus över det men... Nu har vi de här helt digitala. Det är alltså hundra pers. Alla är med hemifrån. Och vi lär oss nya verktyg. Och det funkar. Mm. Så att, visst blir vi digitala av coronakrisen. Så att, det ska bli spännande att se vad som, vad som händer efter när det här tack och lov, ska ta slut någon gång.
0: Ja, jag håller med. Du har ju de här tre kommunikativa ledorden som följer mm. dig eh, överallt mm. vad gäller öppenhet, delaktighet och transparens. Hur har du landat i just de tre orden?
1: Alltså det är, det är ingenting som... Det har följt med mig ganska länge. Jag kanske har blivit tydligare på att sätta ord på det- när jag började som generaldiktör för att jag insåg- hur otroligt viktigt det var när jag fick det här jobbet. Fick jag, hade jag liksom från regeringen ett tydligt förändringsmandat med mig. Och Ska du göra en förändring- i det lilla, i det stora ska du göra en stor organisationsförändring, ta fram nya mål som du måste nå, nya arbetsformer, förändra en kultur, i ett litet team, på en enhet, på en någon eller till och med då på en hel myndighet som jag hade uppdraget, då är jag helt övertygad om att det viktigaste är att involvera de som faktiskt ska göra förändringen, alltså bjuda in och ha en delaktighet och öppenhet från dag ett. De som ska genomföra den föreningen, liksom nå de nya målen, jobba enligt nya arbetsmetoder, skapa en, en, en ny kultur, de måste vara med från början och bli sedda och lyssnade på riktigt. Och blir man det, alltså blir man involverad och lyssnar på, då blir man engagerad. Och är man engagerad, då vill man bidra till, till myndighetens eller företagets utveckling. Och sen det bästa av allt, att om man, om man eh, blir, får tillåts att engageras och bidrar och involveras. Jag skulle vilja säga att det är den viktigaste arbetsmiljöfrågan också. Mm. Då trivs man på jobbet, det kvittar liksom... Hur dålig luft och hur hårda stolar man har, får man bli involverad och blir delaktig, då trivs man. Och tvärtom, man inte bli, blir man inte involverad och får vara delaktig i, i myndighetens utveckling, då, då kommer det mycket annat negativt eh, kring det. Så att det här handlar både om att utveckla verksamheten, men också att få medarbetat att må bra och det hänger ihop. Mm. Det ett långt svar, men jag, jag tror att det... Det, det, jag tycker det är så otroligt självklart egentligen, men jag tror också att många kanske är lite rädda för att vara sådär öppna och bjuda in För man är lite rädd att oj man ska ha svar på alla frågor och tänk om de frågar man något jag inte vet när det är precis tvärtom mm. det är när du kommunicerar och, och bjuder in till synpunkter som du också skapar förtroende för då är du på riktigt intresserad av vad folk har bidragit
0: bidra med mm. det var ett långt svar ja, jag tänker så här, när man traditionellt tänker på att, att göra en, um, en omorganisation och ni har ju gjort en rätt stor omorganisation mm. på Jordbruksverket då, så och återigen traditionellt då så här, tänker man så här, generaldirektören högsta, eller högsta chefen samlar sina närmaste ledningsgruppen stängda dörrar och så sitter yeah. man och, och kukulurar och gör sina, exactly. sina saker och så kommer det fram något beslut som säger så här ska du göra. Du eller ni valde ju att göra precis tvärtom kan inte du berätta lite grann om den om den resan och lite grann också yeah. kring den motivationen till att du gjorde som du gjorde?
1: ja nej men Det är ju precis som du säger, det klassiska är att, att man ger en liten grupp ett uppdrag, stänger dörren och så sitter den här gruppen och tänker på alla möjliga konsekvenser hit och dit och, och är väldigt tysta för tänker man, vi ska inte oroa någon, vi, vi säger ingenting för det skapar bara oro. Och när man då är klar i den här lilla gruppen så släpper man det till resten av medarbetarna, men då är de ju på ruta ett. Då ska de ju genomgå liksom hela den här fasen. Plus att de inte alls får påverka och bidra med sina erfarenheter. Och jag skulle vilja påstå att, att det är väldigt dåliga förutsättningar för att få en förändring att bli lyckad om man gör så. Så vad vi gjorde det var att om vi ska få en fungerande organisation, en bra organisation, så måste, måste vi involvera de som sen ska fungera i den nya organisationen. Och de har ju också medarbetarna har i mest erfarenheter av den nuvarande organisationen och vad som är bra och dåligt. Så vad vi gjorde, det var att, att vi började i ledningsgruppen med en, med en, en, liten, en liten workshop där vi identifierade vad är, vad är liksom bristerna med vår... Så vi i ledningsgruppen någonstans kunde skriva ett, upp, liksom ett uppdrag, en uppdragsbeskrivning, en väg framåt. vad vill vi? Vad är viktigt i det nya? Så vi gjorde en liten workshop- och bristerna i vår nuvarande organisation. Sen så gav vi sex enhetschefer som jobbar nära medarbetare. Och de fick ett, ett väldigt... Eh, det skulle liksom inte komma från högsta chef. Men det skulle liksom ändå vara på, 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 på lägsta chefsnivån. Vi har ju, hade, ju, hade ju börjat... Innan hade vi både generaldirektör, divisionsdirektör, avdelningschef, enhetschef. Så sex enhetschefer fick ett uppdrag att helt wild and crazy... Bara precis tänka, hur skulle en organisation kunna se ut utifrån vad ni har uppfattat från era medarbetare, er själva och annat? Fyra, fem förslag. Det behöver inte vara genomtänkt i alla delar, inte, och, alltså inte färdigt tänkt, men med några sådana idéer. De fick några två månader, lite över sommaren på sig. Och sen så när de var klara så eh, presenterades det för alla. Vi, ett digitalt rum och la ut de här förslagen som de hade kommit med. Eh, och sen öppnar vi det här digitala rummet, och alla bjöds in och kom med synpunkter, både från enheter och avdelningar eller från individer. Så det här rummet, det digitala rummet, var, var, var öppet. Eh, i ett antal månader och i mina veckobrev så informerar jag löpande om processen och uppmanar kom in med synpunkter. Det här är några wild and crazy förslag. Så kom in med era förslag så att vi får ett, ett, mer, ett, bättre, ett ännu bättre underlag. Sen stängde vi det digitala rummet och då tillsatte vi en, en, en beredningsgrupp som består av medarbetare från alla avdelningar. Och då tog de vid allt det som hade kommit in i det digitala rummet. Och kom med fyra, fem förslag. Och sen hamnade i ledningsgruppen. Och då bestämde vi. För någonstans måste ju någon bestämma. Ja, ja. Men, men det, det innebar att från, från liksom väldigt tidigt, från dag ett, så informerade vi vad vi vill. Jag glömde också att vi hade tre... I, I den här eh, organisationsförändringen var det också viktigt att ändå ha några riktlinjer till hela organisationen. Vad är det var liksom övergripande vi vill uppnå? och Då var det en, ty, en effektiv organisation, tydliga ansvar och roller och en platta organisation, alltså färre beslutsnivåer. För vi var väldigt många beslutsnivåer. Mm. Så det var en, en viktig eh, liksom medskick från mig och ledningen. Mm. Och sen när vi hade bestämt den här organisationen eh, efter hela den här processen när, så presenterade vi då det förslag som vi landade i, i, eh, i Aulan för alla våra medarbetare. Och jag ska säga att vi fick applåder. Jag fick applåder när jag presenterade. För att alla, det var liksom kändes som att det här var inga överraskningar. Och under resans gång hade ju, jag har alltid, svarat alltid på mejl om folk har frågor och, 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 och det kommer upp undringar. Och i och med att man har en sån här öppen process så har ju många fått ställa sina frågor och haft olika uppfattningar och fått också liksom diskutera det. Sen accepterar ju medarbetare att allt blir inte som just jag vill. Så att det är liksom, Man bygger ju verkligen för att, att, att man får ett förankrat beslut som, som man är lojal mot när man gör
0: så här. Mm. Jag tänker att de här ledorden som du lever och verkar utifrån, då, öppenhet, delaktighet och eh, transparens liksom ditt sätt att ta, 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 ta sig an. Eh, det, det bryter lite grann mot det klassiska eh, sättet att, att leda. Och det är klart att, att eh, det går ju en, 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 en våg genom hela offentlig sektor som är betydligt med ökad öppenhet och delaktighet. Men jag tänker så här: möttes du någon gång på resan av lite misstänksamhet. Stämmer det här verkligen? Alltså så här, ska du, alltså, har du mött någon misstänksamhet på, nej, på vägen? Jag, jag,
1: nej, jag tyckte faktiskt att jag bara fick glada tillrop, faktiskt. Jag tyckte att det är något man vill ha. Man vill ha det för man är man medarbetare på alla nivåer, är, är mogna och kloka- så jag upp, upplever inte det. Sen vill jag understryka att det här med öppenhet delaktig och transparens betyder inte att vi ska att alla ska med, vara med på alla beslut i hela myndigheten. Vi ska inte bara sitta i möten och det betyder inte att man, man inte ska eh, fatta beslut och inte våga fatta ett beslut som inte alla tycker om. Utan rent krass kan man säga att, att Öppenhet, transparens och delaktighet handlar ju om verksamhetsutveckling, alltså det kommunikativa ledarskapet handlar ju om att ha det som ett verktyg för att utveckla verksamheten och medarbetare och därigenom skapa trivsel, det är inte bara för att hej och alla ska vara glada, det är jätteviktigt för mig att alla ska vara glada, men det är klart att jag som generaldirektör har ju ett ansvar att min myndighet ska vara effektiv och leverera så att eh, Nej, jag, jag har faktiskt bara upplevt positivt gensvar. Och jag skulle säga att det här handlar också om öppenhet mot våra kunder. Alltså att hur, hur öppnar transparensen och bjuder vi in våra kunder vi till. Det är, det är liksom viktigt i det externa perspektivet. Vi är till för att lantbrukare ska producera hållbar mat. Hur stöttar vi dem och involverar vi dem och får feedback från dem och lyssnar på dem? Så det, det, det gäller ju på, på, även i det externa arbetet. Mm. På vilket sätt
0: har ni involverat just kunder när det gäller utvecklingen av er
1: verksamhet? Här tror jag att vi kan bli bättre. Alltså jag, 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 här, här, vi kan bli ännu bättre på det, men vi har... Jag har ett bra exempel där jag också fick höra efteråt beröm. Mina medarbetare fick beröm. Vi fick ett, har haft ett regeringsuppdrag om att analysera och förändra och se över ett visst stöd som rör framförallt norra Sverige, Norrlandsjordbruket. Och när det gjordes för fyra, fem år sedan sist så, så, så satt mycket Jordbruksverket i en kammare och gjorde det och sen presenterade för regeringen. Nu bjöd vi in från dag ett för att få in Synpunkter från de som faktiskt berörs av stödet och har de har varit med hela tiden. Och det uppskattas otroligt mycket. Att vi tar in eh, lantbrukarnas egna förslag och idéer och analyserar dem. Och har en dialog att också för att visa komplexiteten att man kan inte alltid göra en, tycker, en lantbrukare där tycker så och en annan lantbrukare tycker si. Har, har man en dialog, sökar liksom förståelsen för komplexiteten. Mm. Så det är någonting vi jobbar med så det handlar om att bjuda in och nu också när vi ska utforma en ny jordbrukspolitik att säkerställa att vi har med oss eh, liksom fokusgrupper eller, eller kontakter med de som faktiskt ska träffas av de här reglerna. Sen att bjuda in är ju ett traditionellt remissförfarande också, remissmöte mm. när vi ska ta fram nya föreskrifter om djurhållning så så är det jätteviktigt att vi på ett tidigt stadium talar om att nu är det här på gång och, och liksom kanske ha någon workshop och sen ta fram regler och sen remittera. Så att, men jag tror vi kan bli bättre här. Det tror jag alla svenska myndigheter kan bli. Mm. Du brukar ju säga att liksom förutom det kommunikativa ledarskapet som
0: är liksom en otroligt viktig framgångsfaktor ska jag säga då, för, för innovation och utveckling så brukar du också säga att kulturen har en så otroligt avgörande roll. Kan mm. du dela med dig lite grann av dina tankar där?
1: Ja och det är väl den här bilden som, som många använder att det kvittar hur snygga strategier och mål man har så om inte kulturen med sig blir det ingenting. Culture eats strategy for breakfast som, <laughs> som, som det är en jag ser många använder och det är ju så sant så att eh, eh, man måste jobba med kulturen. Jag, brukar jag ha en triangel som jag visar, som vi kallar framgångstriangel. Jag tror den finns i olika varianter. För att nå en god utveckling, en god verksamhet, så måste du ha riktning, struktur, kultur. Med riktning i ena hörnet, struktur i andra hörnet och kultur i det tredje. Och med riktning handlar det om att vi måste ha mål, vi måste veta var vi ska, vi måste följa upp och mäta- att vi vet att vi rör oss i rätt riktning. Det är riktningen och det måste alla veta på en arbetsplats. Sen måste du ha strukturen, det vill säga organisationen. Tydliga ansvar, och en rätt organisation som stödjer målen. Och sen är den tredje hörnan. Du måste ha en kultur som, som stödjer det, det arbete man vill uppnå. Och sen i mitten eh, finns kommunikation, relation, involvering. Det smörjer alla de här delarna. Det är en bild som jag visar. Så ofta jag bara kan när jag... Jag hade idag på förmiddagen introduktion för nya chefer på jordbruksverket. Och då visar jag den där bilden också och pratar mycket om den. Tillsammans med led och den öppenhet, delaktighet och transparens. Så kulturen är ju viktig. Och det är ju... Alltså kultur är ju dels hur vi uppfattas externt. Det är dels hur vi trivs internt, hur vi mår. Och sen är det förstås hur vi når våra resultat. Alltså det är verkligen de tre delarna... Där du måste ha kulturen med, med dig. Och hur, hur, hur skapar man, hur ändrar man en kultur? Det är inte så lätt, det påverkar ju det ens historik. Det är individens historik, erfarenhet och uppfattning. Och det är liksom det kollektiva. Så att, jag brukar ju prata om, alltså jag ska inte säga att det är fel att Återigen, man sitter i ett rum och kryssar fram liksom några ledord för kulturen och säger att det ska vara, vi ska vara förtroendegivare, proffsia, vi ska vara... Alltså man hittar några ord som mm. ska pumpa minuter. Jag säger verkligen inte att det är fel, men jag tror att man behöver även där en dialog, involvering, ett samtal och en berättelse. Och det är faktiskt ett annat exempel jag kan ge. När vi, förra året så tog vi fram en ny verksamhetsstrategi och en led idé var också att fråga om hur, att hur ska vi vara mot varandra, hur behöver vi jobba, hur, hur ser vår kultur ut idag och hur borde den se ut. Så det så hade vi workshoppar om vår verksamhetsstrategi där kulturen var en del och sen före för jul fick alla enheter lite glögg och pepparkakor. Alkohol för glögg. Fick en, fick en hemläxa att utifrån en film som, som eh, HR och kommunikationsenheten hade spelat in som inspiration, fick alla ett uppgift att, att resonera och skriva kring hur man upplever vår kultur och vad man tycker som, som behöver eh, så, att Man kan väl säga att, att för att få en bra kultur måste man prata om den. Man måste ha ett ständigt pågående samtal. Sen tror jag att man måste landa i, vilket vi är mitt inne i nu, att försöka landa i någon sorts ord eller ja, någon sorts berättelse. Men det, det kräver ett samtal ständigt.
0: Mm. Kan du säga någonting om kulturen innan och efter, som du uppfattade Jordbruksverket då och där ni är nu eller den resa? Kan du säga någonting om
1: de skillnaderna? Ja, alltså jag ska säga att Jordbruksverket är en jättebra myndighet. Det är faktiskt tredje gången jag jobbar där. Det är en jättetrevlig myndighet med en bra kultur och jättetrevliga och duktiga medarbetare. Mm. Så att jag vill verkligen understryka det. Mm. Och det som kännetecknar eh, Jordbruksverkets kultur både innan och nu det är engagemang som är så härligt. Man är engagerade i... I, I samhällsutvecklingen, i det viktiga jobb man har. Man är engagerad i att, att hjälpa kunderna, liksom de som vi är till för. Man är engagerad i varandra. Det är verkligen något som, som kännetecknar, som, 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 som fanns där när jag kom. Eh, och också professionalitet och kunskap. Mm. Men det som jag tror att jag har fört med mig är, är det här med, med liksom. Att våga fråga, våga involvera. Alltså där med öppenhet, delaktighet, transparens. Att jag verkligen har, har fört in det i, i liksom, som, är, som, som är en viktig del i kulturen. Och det andra är, som vi jobbar med nu, som jag har fått höra när jag började. Att man tycker lite att det har varit... Lite, man är varit lite rädd att göra fel så ska jag säga mm. att det har funnits en liten kultur på jordbrukssäget att man är liksom lite rädd att göra fel mm. och, och det är något vi då eh, har pratat mycket om eh, så att när man jobbar med kultur ska man bevara, vad är det som är styrkorna? i mm. engagemanget kunskapen, mm. eh, vad är det jag som ledare vill föra till? Jo, det är öppenhet där, transparens och delaktighet, vad är det jag fångar upp hos medarbetare som man själv vill förändra? Jo, det här med att det måste bli mer tillåtande. Mm. Så liksom att man har det här samtalet där man får med sig. Så det tror jag liksom är... Jag tror jag har fått med mig öppenhet, delaktighet och transparent. Jag tycker det börjar sätta sig. Och sen måste vi jobba med vissa saker som medarbetarna nu tycker jag är i andan av öppenhet, transparens och delaktighet vågar ta upp. Mm. Och vi pratade lite om innovation också ju, det här med... Hur får du den innovativa myndigheten, organisationen? Jag menar att lyckas du med det här? Våga göra fel, våga fråga, våga ställa dumma frågor, våga testa nytt. Tillsammans med en öppenhet, delaktig och transparent. Då tror jag man får en innovativ organisation. Mm. Partsrådet är en verksamhet som
0: vänder sig till just lokala parter i statlig sektor. Jag tänkte, Lian, hur ser du på lokala parters roll när det gäller att främja innovation och utveckling hos er?
1: Alltså jag tänker lite på samma sätt som det jag har pratat om hittills. Alltså alla i en organisation bidrar till en organisationsutveckling. Alltså varenda en, den blir inte starkare än den enskilda medarbetaren. Och parterna är ju otroligt viktiga aktörer att, att samarbeta med, få med sig. Så det handlar ju om arbetsgivaren att, mot parterna ha en inbjudande dialog. Alltså, återigen, öppenhet, transparens och delaktighet. Skapa en trygghet hos parterna vad vi håller på med. Bjuda in medlemmar, bjuda in dem. Och sen också hos parterna, de fackliga företrädarna, så har de ju också samma ansvar att mot sina medlemmar jobba med öppenhet och transparens och delaktighet. Så tror jag att om, om man är. Återigen om man involvera så har öppenhet och transparens så skapar det ju också en trygghet. Det som skapar mest otrygghet och rädsla det är när man inte vet. Mm. När man tror, man misstänker, det skapas liksom knepiga ja, konspirationsteorier. Mm. Så jag jag skulle vilja säga att, att parterna, både fackliga företrädare och arbetsgivare har en väldigt viktig roll att, att med, med involvera varandra, vara öppna och transparenta för att stödja varandra. Skapa trygghet i förändringsarbete och innov innovativt arbete.
0: Mm. Och har ni jobbat något specifikt hos er med just den liksom dialogen mellan de lokala parterna?
1: Jag ska säga, och det, kan, det ska inte jag ta på mig äran, att vi har en väldigt bra eh, samarbete med de fackliga företrädarna, tycker jag, och eh, har haft det länge. Och det, det är inte tack vare mig, utan det är tack vare ett väldigt gott arbete av både och fackliga företrädarna och de tidigare cheferna, jag tycker att det fungerar väldigt bra mycket förtroendefullt och jag tror att det handlar faktiskt om att man just alltså det, det jag har sett är att man man är väldigt öppen man, man hemlighåller hemlig ingenting för de fackliga företrädarna där man är ganska, man, man visar förtroende genom att berätta saker och säger också att hur tycker ni ska vi sprida detta vidare, ska vi hålla här att man liksom ger det ansvaret och förtroendet till, till de fackliga företagen att också kunna vara med och resonera kring hur man driver vissa processer vidare. Mm. Så de har jag varit med hela tiden och det, jag träffar ju eh, vårt eh, samverkansråd som vi kallar USAM, eh, träffar, träffar jag ju regelbundet. Mm. Och är med alltid en, en, en stund. Och det är väl inget originellt, det är väl de flesta skäl. <laughs> <laughs> jag tänker om, om man tittar framåt
0: lite grann. Vilka områden skulle du se att, era, att, att just Jordbruksverket kommer att jobba med när det gäller innovation och utveckling? Går att peka ut två eller tre stycken områden som du ser liksom, det här är vad vi ska ta oss an?
1: På, tänker du då liksom... Eh tekniskt också, eller tänker organisationsmässigt ja, eller det, ja, det skulle det kunna
0: vara. Jag tänker att ni har gått igenom med rätt stor omorganisation, mm. och jag är lite osäker på om den är helt färdig eller inte, men mm. jag tänker, liksom, finns det några, 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 några större frågor just utifrån innovationutveckling mm. som ni kommer att ta tag i, eller kanske står redan ja. mitt
1: i? Jo, nej men det, det är absolut. Det, det gäller, om jag, om jag då uppfattar att det gäller liksom både det interna och det externa, så mm. kan man väl säga att vi flyttar ju nästa, i mars 21 flyttar vi till nya lokaler som är helt aktivitetsbaserade. Mm. Så att det är en utmaning för oss att, att alla medarbetare blir digitala och effektiva i det digitala. Och, och vi får en fantastisk träning om man ska... I dessa jobbiga tider så, så för det ju det goda med så att vi blir ju väldigt tränade på det här. Men där ser jag ju en utmaning i det interna innovativa: då, att liksom, hur, hur, hur nu, nu har vi träffar i teamen på månaderna med postitlappar och man gör liksom kanbantavlor och man jobbar lin och nu ska det vara digitala sådana. Och, alltså, hur, hur blir det är en utmaning? Hur blir den, den, den liksom? digitala, innovativa myndigheten. Eh, sen har vi ett jätteuppdrag eller utmaning som gäller alla myndigheter i Sverige att bli liksom digitala i vår, i vår verksamhet, i vår sakverksamhet mot kund. Jordbruksverket delar ut, vi hanterar liksom jordbruksstöd vi handlägger och de kontrolleras på fält. Eh, jag ser ju framför mig och min vision är ju att vi ska inte ha ett system där lantbrukare och företag söker om pengar utan vi ska liksom kunna fånga ner informationen mm. handläggande och pengarna kommer ut lite som Skatteverket, deklarationen faktiskt. Mm. Och eh, när man kontrollerar fälten så är det också digitalt med, med liksom ny teknik. Så att det, det är liksom både det interna, hur man jobbar digitalt med effektiva stödverktyg och det externa, hur vi jobbar mot våra kunder. Det är viktigt, det, där är det ju innovativa uh, former som behövs. Mm. Det är spännande då att också kanske, det kanske ni
0: redan har gjort att äh, kontakta ett, äh, en myndighet som Skatteverket för att se vad man kan lära av dem. Kanske till och med ja. liksom, så här, kopiera vissa av deras processer om, de nu är, är, om det är möjligt att göra det.
1: Absolut, det handlar ju mycket om att lära varandra. Jag har ju hört äh, Skatteverket berätta om sin resa och det är ju väldigt spännande. Så det äh, gäller det att, att lära varandra.
0: Mm. Avslutningsvis då, Kristina, om man ska säga, har du några, så här, några två eller tre tips på framgångsfaktorerna eller hur lyckas man med innovation och uh, utveckling uh, i statlig sektor? Kommunikativt ledarskap förstår, det är en.
1: Kommunikativ ledarskap är ju nummer ett. Och, uh, och, och i det ligger vi de andra bitarna vill jag säga: Det här att. att, uh, att, att uh, Våga fråga, våga att, våga att inte ha svar, vara prestigelös. Eh, bjud in expertis och kunskap och våga ändra dig om du får eh, liksom andra idéer. Jag tror mycket handlar om mod faktiskt. Alltså Var vara modig som ledare, stå stadigt och insett att du inte behöver ha svar på allting- Eh, utan bjud in och använd den enorma resurser medarbetarna man har. Det är så viktigt. Mm.
0: Det är väl ett perfekt sätt tänker jag att avsluta den här podden mm. och säga att eh, budskapet är våga. Ja, ja. exakt. Ja. <laughs> Tack så mycket Kristina för att du deltog ja. i Partros podden. Tack så mycket, hej då. Ja, det låter som att Kristina verkligen lever- efter sina ledord, öppenhet, transparens och delaktighet. Hon beskriver så tydligt hur det kommunikativa budskapet- handlar om verksamhetsutveckling och individen- och hur de två tillsammans skapar trivsel på arbetsplatsen. Genom att alla får vara med och bidra i att skapa en ny organisation- genom en inbjudande dialog skapas en trygghet- vilket i sig bidrar till en önskan att få vara med och bidra- hennes konkreta exempel både när det gäller att låta enhetscheferna längst ut i organisationen ta fram förslag på ny organisation och att sedan presentera förslagen i ett digitalt datarum där alla medarbetare kunde gå in och bidra är handfasta verktyg som du som lyssnare kan ta med och använda alternativt föreslå att ni använder. Det vi också kan ta med oss från Kristina är att en av de viktigaste arbetsmiljöfrågorna är att involvera och engagera medarbetarna. Den kopplingen. Hur verksamhetsutveckling hänger ihop med individen och trivsel på arbetsplatsen- är guld att ta med sig i fortsatt arbete med innovation och utveckling. Tack för att du lyssnar. Du har lyssnat på Partsrådspodden. Partsrådspodden är en podcast från Partsrådet. En ideell organisation som består av arbetsgivare och fack på central nivå inom staten. Tillsammans erbjuder vi verktyg för ett bättre arbetsliv, bättre lönebildning, bättre arbetsmiljö- Bättre samverkan och bättre utveckling på statliga arbetsplatser. Vill du veta mer? Besök vår hemsida.